0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Unlimited Podcast. Ich bin euer Thomas und heute haben wir ganz was Affiges für euch vorbereitet in der 64. Folge. Und Gott sei Dank ist dieses Affige nicht auf... Äh, ja von mir selbst ausgedacht,
1: sondern von meinem getreuen Co-Host,
0: dem Thomas.
1: Natürlich ja, und ganz das Affiges, das hat sich ja fast beleidigend dran, aber in dem Fall stimmt es ja wirklich. Ähm, was haben wir heute mitgebracht? Ja, ähm, wir reden über ein Commander Deck, mein neuestes Commander Deck. Und ähm, es ist nicht nur ein Commander Deck, es ist ein sehr lustiges Commander Deck. <lacht> und es geht um einen Affen. So, jetzt gibt es natürlich nicht so viele Affen, die gleichzeitig Legendary Creatures sind und sich als Commander eignen würden. Wir reden über Ragavan, Nimble Pilferer.
0: Hey, der hey. komische Affe. Der flinke Dieb auf Deutsch und so wunderschön in diesem alternativen Artwork, ne wahr?
1: Ganz genau so ist es. Und das Schöne an dem Ding ist, es kostet ein rotes Manner. Das heißt, Term One ist der Commander online vorausgesetzt man hat Mana auf der Hand, aber das ist sowieso eine Voraussetzung. Ja. Und damit startet jedes Game doch recht nett, wenn einer gerade weggekantet wird. Ist schon vorkommen. Oh ja, gleich im ersten Zug, das ist, ja. Ja, das ist super. Das war ja.
0: etwas unfreundlich. <lacht> 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 ja, das ist Turn-Oder, mein Freund, Turn-Oder. Wenn du als ja. so zweites ja. dran bist, mh, leider. Absolut,
1: absolut, da hat man Pech gehabt. Ja, Aber, genau. aber was, was macht denn der Gute her? Genau.
0: Naja, no. wie du schon gesagt hast, für ein rotes Mana bringst du dann zwar eins Affenpiraten rein. Der hat aber auch noch eine Fähigkeit, die nennt sich Sturmangriff oder Dash auf Englisch. Das sind alternative Castingkosten und ist eins unter ein rotes. Und man kann ihn nicht nur von der Hand, sondern auch von der Command-Zone für die Dashkosten zahlen. Ganz genau. Hm. Dann kommt er rein, hat Haste, kann gleich einmal irgendwas stibitzen, sozusagen und kommt dann am Ende deines Zuges wieder Retour auf die Hand. <lacht> oder auf
1: die Command Zone.
0: Oder auf die Command Zone, genau. Je nachdem, wo man es haben will. Aber ich, ich glaube eigentlich eher mehr auf die Hand. Ne?
1: Also man könnte es auf die Hand nehmen. Ähm, genau.
0: Ja, ist glaube ich, glaub ich billiger, weil sonst musst du immer wieder die Text zahlen. Ne? So war ja.
1: Also ganz am Anfang, ähm, oder Grundsätzlich, ich habe die besten Erfahrungen trotzdem damit gemacht, Turn 1 indirekt hart zu casten, normal zu spielen. Hat vor allem den Grund, ähm, dass es ja, einfach Turn 1 geil ist, wenn er gleich mal da ist. Ähm, weil Turn 2 hast du dann im Endeffekt den ersten Trigger. Außer du hättest jetzt irgendwie fast mal und hast schon im ersten Zug ähm, äh, die Möglichkeit, ihm irgendwie Haste zu geben. Ähm, mhm. Aber so auf Fastman habe ich das Deck dann nicht aufgebaut.
0: So, Aber Casuals grundsätzlich
1: wäre es, wäre es dann sehr, ja. ähm, sehr stark und sehr cool. Aber gerade im späteren Spielverlauf kann sich das auszahlen, das so zu spielen.
0: Das auf jeden Fall. Aber du hast ja gesagt, den Trigger, was für ein Trigger, was macht denn der Affe denn noch? Ja, das Coole ist,
1: wenn er angreift. Also es ist kein Attack Trigger, es ist ein äh, Comet Damage Trigger. Das heißt, man muss tatsächlich Schaden machen damit. Aber wenn man diesen Schaden macht, ähm, dann passieren zwei Dinge. Einmal kriegt man ein Treasure-Token, das ist schon mal cool. Also er stibitzt sich schon mal an Treasure und mit diesem Treasure wird dann auch die oberste Karte aus der Bibliothek des Gegners, den man angreift, exiled. Die bleibt auch exiled, aber man hat bis zum Ende des Zuges als Raghavan-Spieler die Möglichkeit das zu casten. Zu casten ist wichtig, es ist nicht Play, das heißt, wenn es ein ist, kann man nichts damit anfangen. Und man muss natürlich das, das ähm, Mana entsprechend haben, auch in den entsprechenden Farben. Also wenn das Ganze jetzt ähm, zwar unbestimmte Grün-Grün kostet, dann braucht man diese Grün-Grün auch. Das Coole dabei ist aber, ähm, dass man natürlich durch die Treasures allein schon ein, ein recht gutes Fixing hat, das eigentlich sonst in diesem Deck etwas fehlt. Also... Man braucht es nicht wirklich, aber es gibt halt, ich sag mal, weniger Möglichkeiten, dieses Fixing selbst zu haben. Sowas wie Command-Dauer kann man spielen, aber da der eigene Commander nur rot ist, ähm, bringt er das jetzt nicht großartig Fixing, sondern einfach nur Mana. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem eine echt coole Fähigkeit und man kann sich damit ähm, Sachen rauben. Und das Allercoolste dabei ist, dass es insofern balanced ist, ähm, weil, also, mein Hintergrund war auch ich wollte das Deck jetzt nicht zu stark machen. Ähm, deswegen kann Und es passt sich so ein bisschen dem, dem Gegner an. Je stärker das gegnerische Deck ist, desto stärker Rekorden kann man dadurch ähm, erklauen quasi. Ähm, andersrum, wenn das gegnerische Deck nicht so stark ist, ja, dann kriegt man halt auch nicht so coole Sachen. Und das ist irgendwie ein cooler Effekt. Es ist in sich selbst gebalanced, gell? Etwas. Natürlich, ähm, ein starkes Deck zeichnet sich jetzt nicht nur durch starke Karten aus, sondern auch durch einfach äh, Infinite-Kombos oder einfach so gute Kombos. Aber grundsätzlich natürlich. Also wenn du jetzt ein Minerquip drin ist und die du da dann für Null spielen kannst, ist natürlich einfach stark, ja.
0: Ja, gut, das ist aber eh klar. Weil solche so, solche so billig wie die, äh, wie diese fast eben sind. Eben. Ja.
1: Aber ja, eben. Also es passt sich gewissermaßen zumindest an, deswegen finde ich es cool. Genau, und was ist die Spieleidee Vielleicht gehen wir mal auf das ähm, ein. Grundsätzlich die Idee dahinter ist, ähm, dass man einmal genug von diesen Treasures machen kann. Und da gibt es einige Möglichkeiten in diesem Deck, um genau das zu erreichen. Das heißt, auf der anderen Seite ähm, kann man sagen, man kann ähm, diese ja, diese Trasher-Generierung, einfach mal verdoppeln. Um, ich bin ja ein riesen Fan von Effekte äh, verdoppeln. <lacht> <lacht> In meinem Deck. Ja, Und zwar gibt es da etwas, ähm, Xorn heißt das Ding, äh, zwei unbestimmte, ein rotes. Und immer wenn man einen Trasher machen wird, ähm, macht man stattdessen diesen Trasher plus einen mehr. Das heißt, im Endeffekt es ist es keine Verdopplung, aber da das ja immer auch da hintereinander triggert, ähm, ist es im Endeffekt relativ ähnlich oder kommt es dem relativ gleich. Ähm, es gibt dann auch sowas wie den Professional Facebreaker aus der aktuellen Edition. <lacht> Großartiger Name. Zwar unbestimmter Rotes ebenfalls, äh, für einen Zwar-Dreier, ähm, Human Warrior mit Menace und die Fähigkeit ist cool. Ähm, immer wenn eine oder mehr Kreaturen Combat Damage machen, also im Endeffekt der Server-Trigger, ähm, kriegt man ein Treasure-Token. Das heißt, ich mache mir im Rager Schaden und kriege schon mal zwei Treasure-Tokens. Und dann noch zusätzlich die zweite Zelle, oder in dem Fall die dritte Zelle, Sacrifice a Treasure und man kann wiederum die Top-Card der eigenen Bibliothek in dem Fall exilen und man kann es playen. Das heißt, das Coole daran ist, es könnte auch ein Land sein, das man dann direkt spielen kann. Und genau, also das sind so, ich sag mal, die die mit denen man einfach Dinge ver also diese Treasure-Generierung ähm, anfeuern kann, sagen wir es mal so. Hm, das ist auf jeden Fall cool. Ansonsten natürlich, ähm, was gut reinpasst, ähm, das ist äh, ziemlich starke Karten natürlich, aber der Darkside Extortionist ähm, ist ja sehr beliebt. ein ähm, oh, ja. bestimmtes Rotes für einen Goblin-Piraten. Ich glaube, der einzige Goblin-Pirat, den es gibt. Ähm, für einen Anst-Zwarer, wenn ein Spiel kommt, ähm, kriegst du X. Treasure Tokens und X ist dabei die Anzahl an Artefakten und Enchantments, die alle Gegner zusammen kontrollieren. Und ja. das kann relativ schnell eskalieren. da ja, ist vor allem auf die
0: Verzauberungen werden oft vergessen, kommt man vor. Weil die doch nicht so, irgendwie doch nicht so häufig sind, kommt man vor, oder? Ja,
1: irgendwie ist da was dran, ja.
0: Sollten das ja, mal ein Enchantment spült. Mir, abgesehen jetzt von einem Gave, da hat mir nicht so viele Enchantments einfallen, die recht cool waren, die man spielen könnte. Ob, ja, Gott, vielleicht die Schreine, Schreindeck aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Ah, es gibt schon viele coole Enchantments. Also gerade in Rot gibt es ja das, ähm, für Armaner haben alle Creatures Haste. Das ist zum Beispiel echt stark. Ähm, dasselbe oh, ja. in Grün.
0: Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Die um, Crossroads. Also
1: da brauchen wir nicht herumdebattieren, da, da gibt es echt viele. Äh, das stimmt Propaganda, Ghostly Prison, allein alles, was im Surdeck drin ist. <lacht> <lacht> also ja, es gibt das, das, das äh, schon gute Enchantments. Ja? Also äh, ja. Das ist echt. auch
0: komplett außen vor gelassen, aber man, man schaut da selten halt drauf. Also sollten das da im Chance eben ein mit draußen liegt, eher mehr uh, Artefakt im Sollring. Sollring hat ja jeder drin jede, und auch kein Signet.
1: Das, das ja, stimmt. Ist ja. Also es kommt, je größer die Runde es kommt da schon echt was zusammen und mhm. wenn das dann noch verdoppelt wird ähm, oder zumindest mehr davon ähm, generiert wird, oh ja. ist das schon mal echt cool. Und dann gibt es ja noch etwas der Academy Manufacture. Ähm, das ist auch ein richtig cooles Ding. Ähm, für drei Unbestimmte ist ein Arte also Artefakt-Creature für einen 1 er und immer wenn man einen Clue, Food oder Treasure token machen würde, macht man stattdessen einen von jedem. Yes. Das, ist, das ist nochmal echt cool, nicht nur dafür, sondern auch deswegen, weil in dem Deck auch Dinge drin sind, also was ist es, der Hellcat Tyrant ist zum Beispiel drin, der besagt, ab einer gewissen Anzahl an Artefakten, die du kontrollierst, gewinnst du das Spiel. Und das ist natürlich ein schöner Trigger dafür, dass du einfach echt viele Artefakte rausbekommst. Oder sowas, und das ist ein Keypiece für das Deck, ähm, sehr gute Karten, kommt richtig gut, ähm, das ist der Goblin Ingenieur. Um. Was der macht, beschreibst du vielleicht einmal. Boah, was, ja. was, macht denn, was macht denn der... Der, Gob der Goblin,
0: der Goblin, der Goblin der, ja, es ist nämlich ein Goblin Artificer ne? und, ha oh Gott, ist der herrlich. Goblin Engineer, eins und der ein für ein 1, und wenn er mal reinkommt, dann kannst du deine Bibliothek in einem Artefakt durchsuchen und, na gut, so botschert wie heute halt der Goblin ist, kommt es nicht auf die Hand oder ins Spielfeld, nein, das kommt äh, direkt runter in deinen Friedhof hinein, ist ein bisschen ungut, aber hey für ein Rotes tappen und das Artefakt ein anderes Artefakt opfern und du hast ja genug Treasures damit ne ähm, kannst du ein Artefakt mit umgewandelten Mana Kosten von 3 oder weniger von dem Friedhof aufs Spielfeld bringen und das ist doch grandios so kannst du deinen ja deinen den du ins Friedhof reingeschmissen hast wieder zurück außerholen aufs Spielfeld nämlich
1: aber und zwar die, die ansage wo mit dem ist in dem Deck, ähm, die ist nämlich echt cool. Ähm, man sucht sich ein Schwert raus. Und zwar, ich habe ähm, drei Schwerter drin: zwar der Fire and Ice, zwar der Fist and Famine und Zwar der auf Home and Home. Mhm. Ja, und was ich mir damit raussuche, ist das Letztere. Und das sagt im Endeffekt: ähm, also, das gibt ja plus zwei, plus zwei, kostet drei Mana kostet zwei Equip und ähm, gibt zwar zwei, zwei und ähm, in dem Fall Grün und Weiß Protection, also vor diesen beiden Farben. Und wenn Kampfschaden zugefügt wird, was er ja der Ragawan tun will, ja, dann passieren ja immer zwei Dinge bei diesen Schwertern und in dem Fall ist es so, dass man eine Kreatur blinken kann, also man kann sie wieder ins Spielfeld bringen, ähm, also exilen und wieder ins Spiel bringen. Und das Zweite ist, man sucht sehr Standardland raus. Und bringt es aufs Spielfeld, nicht einmal getappt. Und das Coole dabei ist, man kann jetzt natürlich sagen, Goblin Engineer, der wird exiled, kommt wieder rein, ETP Trigger triggert noch einmal, ich suche mir noch ein Artefakt raus, ähm, gibt es in Graveyard und kann einfach diese Combo öfters triggern, sofern er überlebt. Und das ist schon eine echt coole Combo, weil damit kann ich mir im Endeffekt ähm, sämtliche Schwerter raussuchen und ja, so Sachen wie Commanders Plate zum Beispiel was im Raghavan plus 3 plus 3 gibt ähm, und im Schutz vor allen Farben gibt, die nicht die Commanderfarbe sind. Das heißt vor vier Farben in dem Fall, alles außer Rot. Und das ist schon sehr stark. Und die Sachen kann man sich halt alle damit rausholen. Oder sowas wie Blackblade uh, reforged. Plus eins, plus eins für jedes Land, das man kontrolliert. Kommt natürlich ja super, wenn man schon ein paar Trigger von diesem ähm, Schwert, von dem erstgenannten, ähm, mit draußen hat. Und damit einfach die ganze Zeit ähm, Standardländer rausholt und rampt. Also, das kann relativ schnell eskalieren. Und das ist eine echt coole Combo mit dem Goblin Engineer. Boy, oh. Boah, Boah,
0: das ist, das ist so bitter. Und vor allem, die ganzen Artefakte, die du jetzt genommen hast, die ganzen Schwerter und so, die Ausrüstung, Commander Blätter, auch, sind ja alle unter drei äh, Mana, also cmc 3 Das heißt, das ist. So, so, ist es.
1: so ist es. Das ist das Coole. Und deswegen ist das echt starke Combo und macht echt Spaß, die zu spielen. Aber sie wird bald mal oder gerne mal unterbrochen, weil sie halt echt heftig ist. Ja. Und dann ist es natürlich bitter, wenn, wenn die Sachen dann am Friedhof herumlungern und man sie nicht mehr spielen kann. Aber im Zweifel kann man sie ja noch als Response machen auf den Tod vom Ingenieur. Genau, also das sind so die, die Hauptfähigkeiten. Ähm, was dann auch noch cool ist, natürlich der Goldspan Dragon gehört natürlich rein, dass man ähm, diese Treasure auch noch einmal ein bisschen aufpumpt, dann tappen sie ja für zwei, also mit dem Sacrifice ähm, kriegt man zwei Mana von einer Farbe, also von ja, einer beliebigen Farbe anstatt eins, das ist echt cool ähm, und das sind eigentlich so diese ganzen Dinge, um diese ich sag mal Treasures irgendwie auszunutzen. Und Top natürlich, man verlässt sich ja nicht nur auf die Treasures, ähm, es gibt ja einiges an Mana-Fixing noch, beziehungsweise an ja, Mana-Generierung, sowas wie Command na, Commanders 4 ist drin, Wayfarers Barber, Arcane Signet, also so die Klassiker, Expedition Map, Felberstone ist ja cool, weil in dem Fall profitiert man wirklich davon, dass man ähm, ein beliebiges Mana kriegt, das ein Gegner generieren könnte und damit kann man eben super fixen, Skyclave Relic ist super. Um, Network Terminal ist auch für meine einer beliebigen Farbe für 3. Der Anifopter of Paradise kostet zwar unbestimmt ist der uh, Defact Creature Flying 02, also im Endeffekt der die Birds of Paradise auf Wisch bestellt. <lacht> Soaring <lacht> Shakespeare. <lacht> Shakespeare. Und, der, und der Solem. Uh, na nochmal Basic Land rausholt und wenn er stirbt, kriegt man Sieht meine Karte, cool also das ist das ist ein Kohlkopf. Cool das ist so eigentlich der Kern des Decks. Ja. Und was ansonsten natürlich noch drin ist: Man will natürlich nicht, dass das gegnerische Board ähm, groß ist, beziehungsweise ähm, man will ja irgendwie, dass der Ragerband durchkommt. Und dadurch, dass es so günstig ist, kann man sich gut leisten, ähm, an so ein board vibes zu überleben. Und da ist Wahrscheinlich das effizienteste, der Blasphemous Act in Rot, also die 13 Schaden für jede Kreatur. Kostet 8 Mana und ein Rotes kostet auch für jede Kreatur, um Spielfeld 1 weniger zu kasten. Rolling Earthquake ist cool, ähm, damit kann man x Schaden machen, die muss man halt dann zahlen. Ähm, jeder Kreatur und jedem Spieler. Dann gibt es noch sowas wie ähm, Rough und Tumble, das ist ein Doppelkarten. Um, entweder man schießt um, zwei Schaden für jede Kreatur, die fliegend ist. Damit kann man super sowas wie Fopter kaputt machen. Um, Na umgekehrt. Umgekehrt ist es. Without flying. Um, und Tumble ist das für fünf Mana und, um, und Rot, uh, das schießt sechs Schaden für fliegende Kreaturen. Das heißt, das ist natürlich super effizient, wenn man gegen sowas spielt wie ein Drachendeck oder ein Engeldeck oder sowas in der Richtung. Ja. Um, damit kann man relativ gut das wegmachen. Ansonsten der Klassiker. Lightning Bolt ist da drin. Drei Schadenschießen für Amana ist immer gut. Und die, ähm, die Nevins Wunderscheibe, die haben wir auch noch drin. Also im Endeffekt kommt für vier rein das Artefakt. Kommt getappt ins Spiel. Man zahlt Amana, tappt das Ding und zerstört alle Artefakte, Kreaturen und Enchantments. Das sind so... Die Board Vibes, um einfach ein bisschen aufzuräumen. Es ist nicht sonderlich viel, aber so in Rot gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten dafür. Wenn ihr noch irgendwas kennt, was da gut reinpassen würde, an Board -Vibe, irgendwas Effizientes, das ist nicht gerade dieser Giant, das ist der alles zerstört, alle Permanents, der ist nämlich irgendwie äh, ja. also Da muss man sich irgendwie mit der Playgroup <lacht> einigen, ob man das haben will.
0: Der, der, der Bearer of Heavens, genau so ja, heißt er. Genau,
1: genau, genau, genau.
0: Schlimme, schlimme Erinnerungen, sehr schlimme ja. Erinnerungen, aber ja. Mhm. Aber, aber grundsätzlich ist der Raghavan ein, ein sehr lustiges und ein sehr spaßiges Deck, vor allem dagegen zu spüren, ah, weil, hey, was hätte ich denn als nächstes ziehen können? Oh, well, Mist.
1: <lacht> sind, sind echt witzig. Ähm ich meine, er ist, ist schon nicht so schwach, also schon Land von der Fähigkeit her. Und ich habe jetzt schon äh, relativ gute Karten drin, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich damit schnell gewinne oder so. Ähm, es ist relativ zuverlässig, aber ja. Sobald ich mit dem Ragavan nicht mehr durchkomme ähm, oder er zu oft removed wird, ist er halt auch vorbei. Also, es ist natürlich sehr commanderlastig insgesamt, das ganze Deck.
0: Ja, das sowieso, weil eben, na gut, aber äh, zu oft removed. Ich meine, mit einem Mana kann man sich da schon nochmal, also Grundmana kann man sich schon einmal ausreden. Das dauert schon ein bisschen eine Zeit, bis der richtig, richtig teuer wird. Dann muss er schon ein paar Mal sterben, dass er elf Mana kostet circa. Also wirklich oft eigentlich,
1: aber ja. Wird aber sehr gern als Gefahr wahrgenommen. Das habe ich schon gemerkt. Ähm, dadurch, dass er eben selbst so äh, man muss ja fast sagen, er ist so ein bisschen ähm, Navias Commander mit V äh ähm, Voltron Voltron, ja, also er ist schon so ein bisschen Voltron-Commander und dadurch ist er natürlich gerne mal im Fokus der Aufmerksamkeit ja. aber ja, wie du, wie du gesagt hast, der macht auf jeden Fall Spaß genau, was haben wir noch nicht gesagt, ähm, im Endeffekt natürlich ist ja wichtig, dass er irgendwie durchkommt ja ähm, da ist sowas wie Rock's Passage ganz cool. Whispersick Clock natürlich, äh, mit dem er ihn unblockbar machen kann. Dann gibt es noch ein Enchantment, das drin ist. Dafür darf er aber wiederum nicht stärker sein. Ähm, das ist im Endeffekt ähm, Break through the line, ist ein Enchantment. Hm, Enchantment, sind wir <lacht> wieder bei dem. Ja. Ein Unbestimmtes, ein rotes und für ein rotes kann eine Kreatur mit Power 2 oder weniger ähm, nicht geblockt werden. und
0: Taste. Hast du denn da vor kurzem eine neue Karten eine neues rotes Enchantment Aura mit reingetan? Ja, flinke Finger. Nein. Ja,
1: da habe ich was in die Richtung drin. Ich muss selber nachschauen, wie das Ding heißt.
0: Sticky Fingers. Stimmt, genau. Ist ein,
1: ja, ist auch ein neuer Zugang. Super günstige ja. Karten aus dem neuen Deck. Oder ja, das ein neue eine City, Edition.
0: Ja. ein rotes für ein Enchantment Aura und es sagt, die Kreatur hat Menes, also bedrohlich und wenn sie Schaden macht, zu einem Spieler direkt, was der raga eigentlich grundsätzlich auch macht, kriegst du auch noch mal einen treasure Talk mit dazu eigentlich. Und vor allem, das, das Lustige ist, wenn die Kreatur stirbt, also die verzauberte Kreatur, dann darfst du einen karten auch noch. Ja,
1: es ist echt effizientes Ding.
0: Voll, das ist toll. Power-Creep is real, my friends. Power-Creep is real. Absolut. So, ja.
1: ähm, Rot hat jetzt natürlich nicht die größten Möglichkeiten, ähm, Counter abzuwehren, ja? also wenn du jetzt irgendwie, oder generell irgendwie Removal für den Raghavan, Target Removal. Man kann ihn insofern etwas schützen natürlich und eigentlich relativ effizient schützen dadurch, ähm, dass man ähm, ihn eben mit sowas wie wie den Schwertern ausrüstet, wo er Protection kriegt oder eben mit ähm, Command Plate oder Commander's Plate. also das ist schon relativ effizient, aber ansonsten gibt es ja noch ein paar ähm, Karten, die ich drin habe, sowas wie ähm, t Trickery oder Defecting Swat, ähm, das ist natürlich schon äh, super Premium, also gerade letzteres, ähm, um mhm. einfach ja, mal, ein Removal abzuwehren oder ähm, im Zweifel auch ein Counter abzuwehren. Oh, ja. gegen, gegen den Raghavan.
0: Ja, vor allem aber auch die Trickery, die ist schon ein bisschen fies grundsätzlich. Und wie Sieg in einigen Dings gebannt auch. Also im Modern, im Explorer und im Historic. Mm, okay.
1: Mhm. Ansonsten, was haben wir sonst noch? Ähm, wir haben auch Tutoren drin, ist in Rot gar nicht so einfach, aber es gibt es. Ähm, einmal der Imperial Recruiter mit dem man sich äh, Creature mit Power 2 oder weniger raussuchen kann, ist ein super Trigger, um an den Goblin zu kommen, also den Goblin Engineer, oder mhm. alternativ ähm, den Dockside Extortionist, je nachdem, was man braucht, und Gamble, um sich irgendwas rauszusuchen und dann random von der Hand abzuwerfen. Im Idealfall nicht die Karte, die man haben wollte. Oh ja. Die oh. ist dabei. <lacht> das sind super sehr. coole Karten. Also
0: niemals spülen, wenn, wenn man nur eine karten hat in der Hand. Das ist, Schlecht, äh.
1: Schlechte, Idee, schlechte ja. Idee.
0: Das lustige ist, je mehr Karten man in der Hand hat, umso besser ist Gamble. Umso sicher. Richtig. Oh. <lacht>
1: ja, ähm, und dann ist eigentlich das Einzige, was noch wirklich offen ist, ähm, so was sind überhaupt die Wincons oder die, die Finisher eigentlich? Und Schle da gibt es was ganz Cooles, Zwei Sachen oder drei Sachen. Ähm, einmal ist Temo Battle Rage ganz cool, mit dem kann man Double Strike geben. Und ähm, wenn, wenn man Kreatur kontrolliert, die Power 4 oder mehr hat, ähm, kriegt sie ja noch Trample. Also das kann ein guter Finisher sein, in Kombination mit, und das kommt jetzt. Ähm, sowas wie dem Torbren. Ähm, der sagt im Endeffekt, dass wenn er rote Quelle Schaden machen wird, wird sie diesen Schaden machen und zusätzlich zwei. Das ist nett. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, der Fragaban ist mit zwei Schwertern ausgerüstet und vielleicht der Command Plate. Das heißt, man ist auf sechs, neun Schaden insgesamt. Damit wären wir auf elf Schaden. Und diese elf Schaden ähm, als Double Strike, ähm, dann ist er mal vorbei. Ist natürlich schon relativ fortgeschritten. Also wenn man drei Schwerter oder zwei Schwerter und Command Plate auf ihm drauf hat, ja, es ist, ist schon relativ mit-game, aber wenn man damit durchkommt und er unblockable ist, ist damit auch schon vorbei.
0: Ziemlich zusammenkramt, ja. Und vor allem stellt euch das mal, einfach mal so vor, wie ein Affe auf euch zugestürmt kommt. Mit zwar rechts ein Schwert, links ein Schwert und dann einfach nur in einer fetten Rüstung drinnen. Da, da, da stehst du nicht so schnell auf.
1: Haste dürfte ihr dann eigentlich per Regelwerk gar nicht mehr kriegen dürfen. Aber ja, das ist eine andere <lacht> Sache. Das ist ein grundsätzliches Problem. Oh, ja. Genau. Und was auch noch richtig cool ist, Fury Emancipation. Das kostet drei unbestimmte, drei Rot, also das ist relativ costly, aber wir erinnern uns, wir haben ja ausreichend ähm, Treasures, um uns das leisten zu können. Und damit sagen wir, was ähnliches wie der Torben. Aber wir sagen halt, wenn eine also eine rote Source Schaden machen würde, würde sie nicht diesen Schaden machen, sondern dreimal diesen Schaden.
0: Was einfach nur um, dumm ist.
1: Das ist ziemlich <lacht> dumm, ja. Vor allem, selbes Szenario, wir sind irgendwie schon bei am Schwert und ähm, der Command Plate. Das heißt, wir sagen, er ist auf 5, 7 Stärke, 7, 14, 21, reicht da. Und das ja. sind so die, die Finisher. Natürlich, es, es geht wesentlich effizienter in anderen Farben, aber das ist so das, was in Rot jetzt irgendwie ganz gut funktioniert. Ähm, auch da, wenn euch da noch ein coole Combo einfallen wird, also gerade um loszustürmen und ihn, ja, den, den Raghavan ein bisschen auf, ähm, auf Koks zu setzen, dann gerne her damit. Also das waren die Dinge, die ich so gefunden habe, die damit gut funktionieren. Ja. Oder oh, äh, äh, es funktioniert auf jeden Fall.
0: Es funktioniert auf jeden Fall. Viel zu gut. Du hast viel zu viel Spaß damit. Also, das ist einfach nur grandios, fertig. Das ist,
1: äh, ist lustig. Na macht, macht auf jeden Fall super viel Spaß. Ähm, kann ich jedem empfehlen, den zu spielen. Ähm, Im Zweifel, wenn man ihn sich nicht holen will, es geht immer noch als Proxy. Ähm, und man kann ihn in allen Power Levels spielen. Also gerade so als Piraten-Tribal ist er auch cool und lustig zu spielen. Da gibt es auch coole, coole Sachen, sind natürlich jetzt nicht so ultra stark, aber er macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und ja, ich glaube, ich werde ihn auf jeden Fall definitiv so behalten einmal und weiterspielen.
0: Oh ja, es war viel zu schade, wenn du äh, zerlegen wollen müsstest oder sonstiges. Aber es ist halt der einzige rote Deck, was du momentan hast. Ne? Und
1: du dran. Ich kann nicht, ich mich nicht äh, mit meinen anderen Decks. Und zwar wieder mit dem Sur. Dabei sämtliche Karten, die da drin sind, nicht. Ähm, noch mit dem Gelb. Also, das ist eine gute Ergänzung in Rot. Ja. Voll.
0: Ja, einfach so Jetzt fällt dir nochmal ein Hormone, blaues Deck und dann hast du von jeder Form eine deck Schauen
1: wir mal. Schauen wir mal. Okay. <lacht> hust, Hust. Ja, nein, Ursa, Ursa vorerst nicht. Das ist dein Gebiet. <lacht> ah, ja. Das ist, äh, ist das nicht so umgeschrieben als Gesetz, dass man ähm, das dann nicht darf? Ja,
0: aus dem Grund <lacht> habe ich mir auch keinen Edgar Markov gebastelt. Ja, <lacht> ah, ja
1: es ist dann irgendwie ist dann schon komisch. Vor allem, wenn es dann ein Mirror-Match werden würde, das wäre noch komisch. Ja, äh,
0: grausig. Schau dir vor. Letztens hat er eh wieder ein Dings ausgepackt, aber ja. Aber war trotzdem eine lustige Partie. Ja, aber na, wir haben gesagt, wie man gewinnen, wie wir rampen. Und wie, woher man mir die, 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 die Treasure kriegen?
1: Das war's, oder? Das sind die wichtigsten Mechaniken, ja. Ich glaube, ich habe keine wichtige Karten auslassen. Reckless Charge ist mir übrigens noch eingefallen, die habe ich da vorne genannt. Ähm, die ist auch sehr cool. Sie mhm. gibt plus 3 plus 0 und Trample. Und das für ein Rotes und Flashback ist äh, zwei Rote. Das heißt, damit mhm. kann man in einer Runde ohne weiteres sechs drauflegen. Das heißt, im Endeffekt äh, Fury Emancipation, Ragerwand draußen, das Kasten und Gute Nacht.
0: Ja, geht sich aber trotzdem nicht aus mit einer 20 dann. Aber ah, 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 plus drei plus null, jawohl, passt schon. Ja,
1: das geht sich ja, aus. Uh. Sechs, sechs plus null, das heißt, der ist auf 8 Ja, gut. Ocht,
0: 16, ii,
1: 24, das geht ja. sich aus
0: ich habe ja vergessen, dass er 20 ist.
1: Und das könntest du im Zweifel schon sehr früh kriegen.
0: Alles oh, ist das fies. meistens fies. Gleich im vierten Zug oder sowas einen Gegner ins Jenseits schicken. Das ist gemein. So das macht man doch nicht, oder? Ich
1: glaube, wenn du, wenn du Glück hattest, könntest du es auch im dritten Zug schaffen.
0: Ja. Aber Ja. Aber dann hätten wir soweit so alles besprochen, nicht wahr? glaube das die, das wichtigsten ist Sachen,
1: die wichtigsten Sachen auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, nicht nur über Feedback, sondern auch über euer konstruktive, ähm, über konstruktive Vorschläge, wie ihr es anders bauen würdet oder mhm. vielleicht noch ergänzen würdet. Wird mir auf jeden Fall freuen, würde ja. uns freuen, wenn wir es kriegen würden.
0: Wir holen sehr gerne Feedback ein, gell? <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> oh, ja, aber wie können Sie das Feedback uns übermitteln? Ganz einfach: Ihr schreibt uns auf Twitch, Twitter oder Instagram als Narius underscore col oder ihr schaut bei uns auf der Homepage vorbei. Commander-unlimited.at. Uh, uh, ja, aber ihr könnt's auch zuschreiben und uns einmal zuschreiben und einmal schauen. Ja. Schaut mal vorbei, es ist, es ist lustig, es ist cool.
1: Ich sag's dir, wir brauchen dringend Marketing Automation.
0: <lacht> Marketing Automation? <lacht> ja, warte, ich schreibe mal geschwind, was in HTTP. Keine Ahnung. Äh, falls ihr Leute kennt, die Marketing Automation drauf haben, sagt es uns, schreibt es uns. Ihr <lacht> hatten wir brauchen. Aber in dem Sinne dann sagen wir dann: Für den Servus und Baba, schön, dass ihr zuguckt habt. Einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, von immer das anruft. Für die Konzerns.